0: Дневник Петербургского международного экономического форума «2023».
1: В Санкт-Петербурге проходит 26-й Международный экономический форум. Одной из самых активных делегаций на форуме стала Ставропольская команда во главе с губернатором края Владимиром Владимировым. Прямо сейчас будем разбирать, какие соглашения уже были достигнуты аграрным, туристическим и промышленным регионам России на важнейшем деловом событии страны.
0: Петербургский международный экономический форум «2023».
1: За последние пять лет достигнутые на форуме договоренности заключенные соглашения позволили реализовать на Ставрополье 9 проектов общей стоимостью более 90 миллиардов рублей. В край построены 6 ветропарков в Кочубеевском, Ипатовском, Труновском, Новолександровском, Петровском округах. В Нерловодском округе создан интенсивный фруктовый сад. В Невиномыске завод по производству сухих строительных смесей в Александровском округе модернизирован крупный молочный комплекс. Все проекты работают, дают работу людям, налоги и продукцию краю и стране. В эти дни на полях форума запланирован ряд встреч и переговоров губернатора Ставрополья с представителями федеральных ведомств, руководством крупных компаний, главами регионов страны. В рамках программы работы краевой делегации будет подписано более десятка соглашений. Так, губернатор Владимир Владимиров уже подписал соглашение с инвестором о строительстве двух медицинских спа-отелей в Ессентуках. Предполагается, что в первом спа-отеле будет 1100 номеров, а во втором – 900. Сумма договора – 7 миллиардов рублей. Закончить реализацию проектов планируется в течение двух лет. Губернатор отметил, что применение современных технологий при оценке турпотока показывает, что ежегодно край посещают 8 миллионов человек, это количество имеет тенденцию к росту. Этому должно сопутствовать расширение возможностей индустрии гостеприимства, внедрение в нее современных стандартов и сервисов. В открытой студии «Комсомольской правды» Владимир Владимиров рассказал о планах развития Кавказских минеральных вод. Старополье традиционно входит в
2: топ российских направлений туристических, по данным АТОРа вы входите в тройку устойчиво, и вот в этом году, собственно, готовы ли курорты Кавминвод к наплыву? российских туристов.
3: Я думаю, что если там до конца сказать, то не готовы, потому что, конечно, коечного фонда не хватает. Дефицит сегодня присутствует, и это, конечно же, сказывается на цене, к сожалению, и меня пугает. Я рад за то, что ставропольчане зарабатывают, но все-таки обеспечить доступными ценами, чтобы люди любой категории могли приехать и отдохнуть, разносладиться красотами нашей Российской Федерации, это задача властей. Вне сомнения, сегодня, благодаря тому, что сегодня Чернышенко Дмитрий Николаевич нас поддерживает, мы имеем план роста еще почти что на 50 тысяч коечного фонда в четырех городах Ставропольского края. Эти планы будут осуществлены до 2030 года, мы расширим объем предлагаемых услуг. Но сегодня коечного фонда катастрофически не хватает. В части самих курортов Подметено, убрано, красиво, новые объекты, новые локации. Никто не пожалеет, если приедет отдыхать на Ставрополье.
2: А если сравнивать инфраструктуру с туристической зарубежными аналогами, то вот как Ставрополь выглядит на их фоне? Ну, вы
3: знаете, я не сильно знаком, я не люблю за границей, я не вижу. Но люди, которые сегодня приезжают с Баден-Бадена, с Карловых Вар, с Вероны, ну, город Кисловодск, все говорят, что мы вообще зря туда ездили за рубеж.
2: Вообще, если говорить об инвестициях в туристическую отрасль, то применительно КМВ инвесторами всегда выступали зарубежные компании. Для них, собственно, было, я полагаю, и по-прежнему имеет привлекательность э регион Кавказских минеральных вод. Э Инвестиции в КМВ на фоне э происходящего сейчас санкционного экономического давления не прекратились?
3: Смотрите, в большей степени... Я вам точно скажу. Санкционное давление, наоборот, только подхлестывает инвесторов вкладываться в санаторий. Потому что понятно, что оздоровиться, приехать отдохнуть это все-таки Российская Федерация. Я уверен, что все такие туристические локации России, они сейчас растут. Да? В большей связи инвестиция мешает это. Ну, первое – это вот этот знаменитый иск по поводу изъятия профсоюзных санаториев, которые сегодня неразрешим, и инвесторов пугает, что сегодня не вложится, а потом вспомнят 1994 год и начнут отнимать. И уже, к сожалению, есть добросовестные инвесторы, которые от этого пострадали. Это одна часть ограничений. А вторая часть ограничений – это наше действующее российское законодательство, которое не позволяет развивать курорты в пределах горно-санитарных охранных зон и особо охраняемых природных территорий. Это, конечно, вообще бич. Просто развитие Кавказских минеральных вод. Мы зажаты в действующих границах. Мы не можем выйти в лес и построить теремкур хороший. У нас вот проект «Велотеремкур», он так не может продвинуться, потому что со всех сторон одни препоны. Хотя мы дали бы России 82 километра велодорожек, которые соединяют практически все города Кавказских минеральных вод. Это фантастически. На лыжах катаются с одной стороны в другую, так можно было на велосипеде выехать из Железноводска и приехать в Пятигорск. Спокойно, не торопясь, причем все это про нашим горам. Поэтому все-таки давление на бизнес, оказанное путем изъятия честно заработанных денег с одной стороны, а с другой стороны наши ограничения. А в часть санкционного давления, которое Запад оказывает, поверьте, нам стара только проще. Люди России отдыхают в России, и это большой инвестиционный потенциал.
2: А вот эти э, проблемы как-то можно расширить, расширить, о которых вы сказали?
3: Мы в части ограничений физических имеем программу внесения изменений в законодательство, но она долгая, она очень, ну, понимать, да, закон все-таки принять это непросто, и мы здесь работаем над этим, да. А в части разрешения вопросов, связанных с изъятием э, собственности, мы заняли свою позицию, то, что мы поддерживаем добросовестных собственников, это немножко... Сгладило там, ну скажем так, угол накала или там градус накала этой ситуации. Дальше разрешение этого в пользу добросовестных инвесторов, разрешение этого кризиса. И тогда опять все поверят в государство и опять будут вкладывать деньги.
1: Еще одно соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума направлено на развитие санаторно-курорной отрасли в Ставропольском крае. Это строительство в Кисловодске нового пятизвездочного гостиничного комплекса который будет отвечать всем современным требованиям. В этом году начнется проектирование данного объекта. Предполагается, что строительство начнется в 2024-м. Общий объем инвестиций 4 миллиарда 600 миллионов рублей. Отметим, согласно подсчету с использованием сервисов, мобильных операторов и финансовых структур, турпоток на Ставрополье в 2022 году вырос на 13%. Кроме того, за первый квартал 2023 года число туристов, посетивших край, выросла на 14% в сравнении с аналогичным периодом 22. го Также в рамках 26-го Международного экономического форума губернатор Владимир Владимиров подписал соглашение с компанией о реализации в Ставропольском крае проекта комплексного развития городской среды. Как прозвучало к концу 2027 года, компания намерена построить в Кисловодске новый микрорайон с развитой инфраструктурой. Объем инвестиций составит 4 миллиарда 700 миллионов рублей. Новый микрорайон будет состоять из 17 домов. Большое внимание будет уделено созданию благоприятной городской среды. Планируется оборудовать детские и спортивные площадки, создать спа-комплекс, благоустроить прилегающие территории. Также проект предполагает строительство образовательных и медицинских учреждений.
0: Петербургский международный экономический форум «2023».
1: Первый экотехнопарк из восьми запланированных к строительству начнут строить в Ставропольском крае. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко на Петербургском международном экономическом форуме. Она отметила, в рамках поставленной президентом задачи по реализации экологической реформы уровень утилизации отходов по трем базовым отраслевым программам АПК «Строительство и промышленность» к 2030 году должен составить 50 50, 40 и 30 процентов соответственно. Для этого необходимо запустить определенные мощности и создание так называемых экотехнопарков. Выделено финансирование на строительство, всего их будет 8 по одному в каждом округе. И первый флагманский экотехнопарк появится в Ставропольском крае, который проявил наибольшую активность в реализации проекта. Губернатор Владимир Владимиров отметил, что в настоящее время определены 6 предприятий, которые будут работать на территории экотехнопарка. На сегодняшний день планируется перерабатывать пластик, стекло, петтару производить из отходов технический грунт, РДФ, топлива Глава края отметил, что в настоящее время идет работа над созданием необходимой для будущих резидентов инфраструктуры. Инвесторам предоставляются меры поддержки, включая налоговые льготы. Реализация проекта, кроме экологической составляющей, даст краю и экономический эффект. Рассчитывается, что появится две с половиной тысячи новых рабочих мест. Ранее сообщалось, что строительство экопромышленных парков по переработке вторсырья начнется в России в июне. В 2024 году они будут сданы. Всего по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла» будут построены 8 экопромышленных парков в Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской, Новосибирской и Челябинской областях. В них разместятся предприятия по утилизации вторсырья. В год будет в в хозяйственный оборот до 1 миллиона 100 тысяч тонн вторичных ресурсов. Объем инвестиций в инфраструктуру каждого экопромпарка оценивается в 1 миллиард рублей. Правительство Российской Федерации профинансирует на 9 миллиардов 400 миллионов рублей развитие инфраструктуры парков, электрогаза и водоснабжения, водоотведения, дороги, научно-технический центр. Продолжим рассказывать о том, как представлены регионы России на Петербургском международном Экономическом форуме через несколько минут.
0: Дневник Петербургского международного экономического форума 2023.
1: Петербургский международный экономический форум Крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие. Основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Продолжаем рассказывать о региональных делегациях на полях форума, в частности о команде из Ставропольского края, которую возглавил губернатор Владимир Владимиров. Одной из главных тем на форуме стало импортозамещение. Ранее на первой Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных водах премьер-министр Михаил Мишустин высоко оценил вклад Ставрополья в этой сфере и потенциал экономики края. В частности, премьер-министр оценил вклад в импортозамещение завода по производству компьютерного оборудования. Это также обсудили с главой Ставрополья в открытой студии «Комсомольской правды».
2: Началось ли в регионе производство альтернативы зарубежным товарам, я имею в виду товарам тех компаний, которые покинули российский рынок?
3: Да, ну, началось, и здесь, ну, как говорится, не было бы счастья, до несчастья помогло. Возрождение военно-промышленного комплекса, сегодня все-таки немного 38 предприятий военно-промышленного комплекса, квадрокоптеры выпуск ради электронной продукции. Сегодня Биштау электронность производства компьютерной продукции собственной начинкой, то есть мы от платы поднимаем компьютер до мышки, до экрана, до системного блока, полностью на территории Ставропольского края. И дальше вот, пределов замещения этому рынку уже, ну, даже наверное, уже я как губернатор уже не вижу, потому что каждый день люди пытаются и производят новую-новую продукцию. И поверьте, это уже вырастает в большую систему, тем более при такой поддержке именно проторга.
2: На недавно прошедшей первой инвестиционной выставке в Минеральных водах вы презентовали премьер-министру Михаилу Мишустину продукцию завода, который будет производить на территории Старопольского края. Производит.
3: Уже без производит. Тау, тау электроники, электроник я как раз вам про него сейчас да, 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 говорил. Да, 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 началась
2: да, ли отгрузка да. уже, собственно? Ну то есть что,
3: у него ежемесячно, десятикратно растут запросы на его продукцию. И мы сейчас будем на выставке ВДНХ представлять уже новую его продукцию.
0: Петербургский международный экономический форум «2023».
1: Одна из ключевых тем для Ставрополя – сельскохозяйственная отрасль. Сегодня аграрии края уже приступили к уборке зерна. Жатву предстоит выполнить на территории в 2 миллиона 300 тысяч гектаров. Сельхозпроизводители полностью обеспечены техникой и всеми комплектующими. Сегодня машинный парк насчитывает порядка 6,5 тысяч зерноуборочных комбайнов. Эту тему также обсудили с губернатором края Владимиром Владимировым в открытой студии Комсомольской правосудии на Петербургском международном экономическом форуме. Вы э, в
2: своем ежегодном послании э, заявили о том, что фраза «продовольствие, новая нефть» скоро перестанет быть фигурой речи, потому что станет ну, реальностью, что называется. э, Старополе в любом случае в числе регионов, которые могут... Собственно Для которых эта фраза, скажем Не, не, не просто звук, а опять же Реальность вот Какой вклад в обеспечение прод безопасности Сегодня э, Принадлежит Ставрополию?
3: Наверное, перетягивать на себя Одеяло нельзя, я думаю, что Самая лучшая характеристика Обеспечения продовольствия безопасности Именно внутри нашей страны Это экспортный потенциал Ставрополя То есть ежегодно мы на 15 процентов, а в прошлом году на 17 процентов увеличили объемы экспорта продовольствия. Это уже не просто зерно, зерно на самом деле наоборот присело за счет экспортной почты. Да? Это уже мясо-жировая продукция, масло, особенно подсолнечное масло. Мы сегодня 40 процентов мяса птицы, это Ставропольский край. И мы уже четко видим, что мы приближаемся к миллиарду долларов экспорта. То есть помимо насыщения внутреннего нашего российского рынка, у нас остается потенциал для того, чтобы экспортировать свою продукцию на территорию всего мира. 27 стран сегодня являются потребителями Ставропольской продукции.
2: Если говорить о импортозамещении, то аграриям удалось в эти, надо сказать, короткие сроки перестроиться с использования зарубежного семенного материала на отечественную селекцию?
3: Смотрите, на... Сто процентов удалось, но я бы не хотел бы сказать, что на сегодняшний день это конец. То есть, агрария за счет ну, параллельный импорта или там как угодно, то есть через третьи страны мы и прошлый год обеспечены семейным материалом, и этот год обеспечены посадочным материалом, но Вне сомнения, никто из аграриев и, самое главное, государство, наше министерство сельского хозяйства не останавливается на этом. То есть сегодня поставлены задачи о 100% импортозамещении всех семян зарубежной селекции. То же самое касается и высокопродуктивных кроссов птицы, то же самое касается племенного поголовья крупного мелкого рогатого скота. То есть все палитры сельхозпродукции, производимых в Ставропольском крае Российской Федерации.
0: Петербургский международный экономический форум «2023».
1: В этом году в аграрной отрасли Ставрополья планируется реализовать 37 инвестиционных проектов на 33 миллиарда рублей. Будет создано около 2000 рабочих мест на селе. В том числе запланировано строительство трех тепличных комплексов общей площадью более 100 гектаров. В частности, запланировано строительство нового современного тепличного комплекса. Это будет масштабный проект стоимостью в 1 миллиард рублей. Данное соглашение губернатор Ставрополья подписал на Петербургском международном экономическом форуме. Несмотря на санкции, финансовая система Ставрополья остается стабильной. Губернатор края отметил, что за первые пять месяцев года налоговые поступления в муниципальные бюджеты в среднем по краю составили 101% процент от запланированного. Задолжностей по выплатам бюджетникам нет. Стабильной остается и ситуация на рынке труда. На сегодня в крае среди безработных немногим больше 8 тысяч человек. Тогда год назад их число на аналогичный период года превышало 11 тысяч. Также глава региона поручил наладить в крае постоянную связь с фондом поддержки участников специальной военной операции и оперативно оказывать помощь в трудоустройстве ветеранам, возвращающимся с передовой. В том числе проработать возможность использования ими механизма по переобучению на новые востребованные специальности с выплатой стипендий в размере МРОД на время учебы. Эта система из пользовалась краем для обучения ставропольцев новым специальностям и очень хорошо себя показала. Нужно имеющийся опыт перенести на поддержку ветеранов, нацелил Владимир Владимиров. Поддержку участников СВО и семей также обсудили в открытой студии Комсомольской правды.
2: Владимир Владимирович, этот год на Ставрополе объявлен годом защитника Отечества. Какие краевые меры уже приняты для поддержки членов участников СВО и членов их семей?
3: Смотрите, мы сегодня прямо сейчас, мы выплачиваем 1 миллион рублей за госнаграду, за легкие ранения 500 тысяч, за тяжелые ранение миллион. К сожалению, есть погибшие у нас, мы выплачиваем 3 миллиона. Мы полностью взяли на себя вопросы питания детей, участников СВО. Мы сегодня полностью обеспечиваем роженец участников СВО всем необходимым по выходу с роддома. Вне сомнения, приоритетное предоставление мест детские садики, школы, любые. Физические потребности от «залатайте крышу» до «протяните газопровод» – это сегодня задача государства и моих глав. Поэтому набор большой, но и дальше нужно будет. То есть мы сейчас смотрим на то, что необходимо принять решение о том, чтобы нам сделать возможным, возможным, Помощь предпринимателям, которые вернутся, он же фактически придет, бизнес уже сложно. То есть мы хотим отдельную помощь для участников и предпринимателя. предпринимателям. Ну и сегодня мы вводим региональную награду за участие в специальной военной операции с денежной выплатой к ней, для того, чтобы поощрить ребят, которые решением командиров были отмечены как достойные защитники нашего Отечества.
2: Вы, я знаю, поручили подготовить план сотрудничества с Донбассом, но, насколько я знаю, Ставрополи уже активно участвует в развитии там, ряда населенных пунктов на территории Донбасса, в частности Антрацита. Вот об этой работе расскажите, пожалуйста.
3: Смотрите, мы изначально, когда пришли, когда по поручению Владимира Владимировича Путина, нашего президента, мы вышли, мы создали программу, в которую вошло 306 объектов, сейчас 330 объектов и еще дополнительные мероприятия связаны с обеспечением техникой, с обеспечением учебниками, с переобучением учителей. Сейчас мы забираем детей себе на отдых, 890 человек в Ставропольск То есть там много мероприятий, да? В этом году мы уже закончили 43 объекта из 106, и 1 сентября закончим все объекты, это крыши, это школы, это водоводы, это газопроводы, это дороги, детские сады, дома культуры. То есть это большая палитра того, что мы должны восстановить в Антраците, Антрацитовом району. И в следующем году мы полностью завершим первоначально наш план восстановления социальной инфраструктуры Антрацита, Антрацитового района. Поверьте, я вот сам там бываю, люди видят, что сегодня Россия не просто пришла, чуть-чуть помогла и ушла, а вот планомерно. И все понимают, что будет вот в следующем году. В прошлом году понимали, что были в этом году. Я сначала опасения видел, но сейчас никаких опасений у людей нет. Все понимают, что Россия точно рядом. И Россия уже России помогает, и нам стало проще.
0: Петербургский международный экономический форум 2023.
1: Ставропольская делегация во главе с губернатором Владимиром Владимировым продолжит свою работу на 26-м международном экономическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. На полях форума запланирован ряд встреч и переговоров губернатора с представителями федеральных ведомств, руководством крупных компаний, главами регионов страны. Ожидается, что в рамках программы работы краевой делегации будет подписано более десятка соглашений.
0: Дневник Петербургского международного
2: экономического форума «2023».